0: Wow. día a todos y todas los que nos escuchan otra vez. Este es el segundo episodio, el segundo episodio de Temprano y Colau. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por darle play, gracias por compartir con nosotros, gracias por escucharnos. Primero que nada les voy a pedir disculpas porque sé que en el episodio, en el primer episodio que les presenté la semana pasada, les dije que iba a tratar de grabar el miércoles, jueves y viernes temprano por la mañana. El día de ayer traté de grabar y pues... Por alguna razón, el adapter del micrófono en la computadora, yo tengo una Mac, pues eso ya con una especie de adapter y qué sé yo. Y pues no quería funcionar, no sé, no quería conectarse. Ahora mismo está funcionando bien y me escuchan súper bien, so, no sé, no, de verdad que lo, lo conecté, no quería funcionar, no quería prender el micrófono, intenté conectando otras cosas, el USB, nada. Ahora mágicamente el adapter no tuvo problema y pues aquí estamos. Pero nada, este, seguimos en pie, estoy en vivo y a todo color, así que ustedes saben que esas cosas van a pasar, qué sé yo. Eh, quiero hablarles de dos o tres cositas, tengo dos o tres noticias ahí pendientes, tal vez una que otra de los últimos días pasados, como no lo hemos hablado. Este quiero arrancar a discutir rapidito este, varias de ellas. Eh, vamos, en primer lugar, vamos, vamos a, a, lo, a, lo, a, lo, verdad, a lo importante que yo creo que es algo que debe, debe considerarse en Puerto Rico y ya ha estado sobre la mesa hace mucho tiempo, es lo del marco regulatorio por el, para el cannabis recreativo. Este, el representante del partido pueblo democrático el Ferrer Santiago, que es el hijo del fenecido, del fallecido expresidente presidente del PPD, ¿no? Héctor Ferrer, él está presentará por presentar, o está presentando, o está trabajando, porque lo último que se sabe es que sí está trabajando, ¿verdad?, en la redacción del documento, y estaba analizando los pros y los contras, por así decirlo, de las diferentes jurisdicciones de Estados Unidos. El compañero legislador menciona, ¿verdad?, que lo que intenta hacer es agarrar la, a, a cierto de las jurisdicciones de Estados Unidos para poder traerlas aquí en cuanto pues, a lo mejor cómo se distribuye el dinero, cómo se le ponen los impuestos cuál es el marco para que la gente consiga el producto, dónde se puede consumir, cuál es el tope que una persona puede, puede tener de cannabis en, ¿verdad? en posesión, si es que está en la calle, en un lugar público, lo que sea eh, pero si sí, el representante dio a entender que se está trabajando el marco regulatorio en los próximos días él entendió que el, y esto es una nota que también sacó primera hora el, en una entrevista que le hicieron él mencionó que él entiende que no va a estar la hora para esta sesión que acaba ahora el 16 pero que probablemente para la próxima sesión ordinaria del Senado del Senado del de la Cámara o del Cuerpo, él pueda presentar la, la, la el proyecto de ley, dice él que lo quiere lo más perfecto posible así que es cuestión de darle un poco de tiempo a ver por mi parte yo creo que es interesante que se crea un marco regulatorio para poder utilizar el cannabis recreacional. Yo creo que hay varios ejemplos ya en diferentes estados, que sé yo, Colorado, California. Ahora mismo Nueva York recientemente la aprobó. Eh, la, Nueva York la aprobó y aprobó también que todas las personas, creo que de un, un lapso de tiempo, pues no recuerdo bien, pero en cierto lapso de tiempo, ¿verdad? en ciertos años, se le elimina la convicción si es que es por posesión de, de cannabis o o algo por el estilo eh, en, una, en ¿verdad? yo, yo en, en mi opinión creo que deberíamos examinar ya también seriamente el beneficio económico que trae porque sabemos que pues, por ejemplo se, se tenemos, tenemos el ron por ahí con sus impuestos y sus cosas y pues es algo que se vende normal tenemos el cigarrillo con sus impuestos y sus cosas que es tan caro y como que la se venden eh, los ejemplos de otros de las otras jurisdicciones y los invito a que lo busquen, Colorado es un buen ejemplo de eso eh, la inversión en infraestructura del gobierno en la inversión en la educación tanto a nivel escolar como a nivel universitario es, es impresionante ¿sabes? Un, unos números que, pues que o sea, llega un momento donde hasta el gobierno de Colorado te da una especie de, de reintegro un, al principio en una especie de reintegro porque no tenía no sabía qué hacer con fondos, pues tenía ya un superávit el gobierno en algunas cosas y pues realmente para el año fiscal no tenía más nada, ¿no? Y tuvo como un momento que le tuve que dar un reintegro a los residentes de diversas áreas por, porque simplemente tenía más chavo, ¿no? De acuerdo a los primeros dos, tres años y los estudios, cuando el cannabis recreacional ya se aprobó. Pues yo creo que uno de los aciertos que deberíamos evaluar es precisamente eso. Como, como la economía pudiera beneficiarse y obviamente ver a dónde dirigimos ese dinero no, no es para usarlo para cualquier cosa yo creo que debería dirigirse más bien a lo que son una educación plena, accesible tanto a nivel secundar, tanto a nivel de secundaria como universidad y obviamente que hay un poco de cambio de currículo, que se traiga ya discusión y que se ponga serio lo de la perspectiva de género y todo lo demás si me preguntan a mí, claro está yo se los vendo a ustedes y se los di ustedes para que ustedes hagan sus propios análisis y conclusiones pero si me preguntan a mí, yo creo que yo creo que también deberíamos tenerle miedo a eso no yo creo que como dije, los ejemplos que hemos visto en otras jurisdicciones, los Estados Unidos y en otros países a nivel de Europa también, no es nada alarmante, no, al contrario pareciera como si trajera más beneficios que de lo, de lo que no los traería pero, pues, el legislador en su inmensa sabiduría también estará trabajando con eso y hay que esperar que se presenten los próximos días hablando de proyectos de ley, legislaciones y enmiendas, este... El, la Cámara de Representantes y estos es movimientos que está trabajando esto es una acción que está, de, que está detrás de ella, que se encuentra la senadora Anaín Malasen, que es del Movimiento Victoria Ciudadana y un representante que ahora mismo Dios mío, no me acuerdo el nombre sé que es popular sé que es de allá de la área y toda esa área por allá yo no, me, yo no quiero decir si es Rivera Torres o algo pero estoy casi seguro que no estoy diciendo los apellidos bien pero él es el presidente de la Comisión de, lo, de, de, lo, de, 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 de de la Cámara de Representantes donde, donde, donde trabajan los proyectos de ley. En es que se me olvidó el nombre ahora mismo hasta de la Comisión Padre. Lo tenía todo en la punta de la lengua y se me olvidó aquí hablando con ustedes. De todas formas, se está promoviendo que la reforma laboral, la aprobada en el cuatro año pasado a la administración de Ricardo rossillo es pues crearle unas enmiendas a la reforma laboral claramente necesarias, ¿no? Eh, entre las enmiendas que está considerando la senadora y el, el, el legislador el que les digo que no me sé el nombre, está obviamente reducir el, el periodo probatorio. Yo creo que eso es algo bien importante, yo creo que eso es una cosa que pone el trabajo en una situación de precariedad desde el principio hasta un punto que uno a nueve meses sin saber si tienes, si tienes verdad, tú si, si eh, no cumples probatorio, no tienen que darte explicación para votarte, ¿no? Pero nueve meses como que es mucho. El tiempo probatorio se quiere reducir de nueve meses a seis meses, según las enmiendas que dice la senadora también quisieran eliminar el flexi-time o que sea una cuestión en donde sea el empleado y no el patrono, o sea que sea una opción del empleado para proponérsela el patrono y no que sea una opción a veces hasta única donde el patrono simplemente ofrece un trabajo con el flexi-time por otro lado querían cambiar y dinamizar también la forma en cómo se acumulaban los días de vacaciones y de enfermedad para que también los empleados de tipo Persia la aprovecharan eh, obviamente no, no tengo más nada que decir más que simplemente decir adelante con el proyecto Yo espero que tanto la senadora como el representante que en la nota que leí también creo que era de primera hora o vocero estaban mencionando que los dos el equipo de trabajo los dos también están metiendo manos durísimas que quieren quieren realmente lograr algo para hacerle justicia al, al obrero en Puerto Rico y yo creo que es un paso muy importante. Vale, si es que se han tardado porque obviamente la reforma laboral pues verdad abarca demasiado y es algo complejo, pues listo, no hay problema, pero que espero que avancen, ¿no? Porque yo creo que ya va un suficiente tiempo como va como uno también, o sea, uno, hasta cierto punto uno como que no había escuchado nada nadie y decía, no, vamos a asumir que están trabajando con esto porque obviamente no lo van a dejar así, ¿no? Pero sí, un no, paso acertado. Yo creo que las ideas que están considerando son muy buenas. O sea, obviamente está de más decir que el, la asociación de, de, de vendedores al detalle y de, de comercios y restaurantes y todo ya ya la, ya se alarmaron y ya empezaron a decir que no y todo lo demás porque obviamente estaría poniendo una situación precaria a los comercios y a los patronos cosa que ya nosotros sabemos que siempre pasa, siempre hacen el llorado y cuando vienen a ver hacen más dinero de lo que pensaban o reciben mejores beneficios o como ahora, como ahora no, en la pandemia, o sea, peleando por los horarios, los cierres y los sitios siempre llenos, la gente esperando, o uno, sea, uno, llegó un momento que uno iba a un chili a comer literalmente un chili, a comerse un hamburger de 10 pesos, 8 pesos, porque los hay, y tenías que esperar una hora, entiendo, iba, había un sitio, iba a un restaurante chino aquí en una esquina, tenías que esperar tus 40, 45 minutos porque simplemente la gente, no sé, no sé, yo, para, entonces me preguntan a mí, yo creo que hay hay unos puntos, y unos mercados, hay unos, hay unos, ¿verdad? Hay unos, unos productos que, que evidentemente las ventas empuntaron, ¿no? eso no, no hay forma de decirlo. Mira ahora la nota, estaba viendo los otros días la nota de los, de los litros de leche que van a decomisar. O sea, vas a decomisar litros de leche cuando el año pasado, en proceso de pandemia y toda la cuestión, también, o sea, vendiste tu, tu buena porción de, de productos y hubo una expansión y hay vaquerías que reportaron expansiones y aumentos en ventas hasta más de 100%, o sea, ¿no? que duplicaron pero be, bam, be, ya, ya, hay, 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 hay cosas que uno pues como que levanta la ceja con estas personas de grandes intereses y los mercados y las compañías pero eso se las deba al costo también por ahora la reforma laboral se está discutiendo por un lado el gobernador Pierluisi dijo que no tenía problema dijo que las pudiera considerar él se nos dio como un poco más interesado en flexibilizar un poco los requisitos onerosos que tenía y parece que de darse la medida y presentarse en el escritorio, él la estuviera observando y considerando seriamente. Eh, vamos a seguir con las noticias fuera de la reforma laboral un poco. Eh, obviamente tengo que mencionarle, ¿sabes que se dieron cuenta del, del ausentismo de los policías en el fin de semana? Eh, yo no vi policías por todo Cataño, no vi policías en ningún lado. De hecho, ayer, martes y lunes, como que todavía era la hora que veía dos o tres patrullas por ahí, qué sé yo, me daba esa sensación, pero nada, sabemos que todo está bien. Eh. El lunes, ya lunes, martes, ya el gobernador había dicho que todo el mundo había vuelto a la normalidad, que habían vuelto a sus trabajos y que la fuerza policial había vuelto a la normalidad. El gobernador de Puerto Rico piensa, considera que debería haber, que, no, que el paro no va a volver a pasar, lo que no debería pasar, y mucho menos en las navidades. Yo creo que eso le toca a él. Yo, yo, vi, yo vi esos comentarios de yo espero otro paro, yo espero que las navidades, yo espero que no se afecte, que la seguridad, yo eso, ya está. Yo creo que ya tú, va a ser un llorado así en público, eh, denota la necesidad, denota la, vamos, denota está la falta de autoridad que tú pudieras tener siendo el primer ejecutivo, siendo el jefe del jefe de la policía de Puerto Rico, que en esencia te hace jefe de la policía. Eh, eh, yo yo creo que yo no sé, yo no, yo, no, yo no veo ni que esa, ni que esos comentarios fueran acertados ni necesarios. Al contrario, yo creo que lo que denota es una posición de debilidad donde el gobernador está débil en ese sentido como que si no no tengo mucho para jugar tengo las manos medio cruzadas pero te voy a pedir que no hagas nada por favor aunque yo tampoco puedo hacer mucho no sé yo me hubiera quedado callado yo no hubiera dicho nada eh, los miembros y las asociaciones de policía en ningún momento todavía han dicho que no descartan un paro en las navidades y eso estaría bien curioso eh, yo no soy de las personas que atribuye que los 14 asesinatos que hubo en el fin de semana pasado incluyendo lo del secuestro y esto del propietario de, del restaurante del Hipopotamo aquí en Río Piedra, sea por culpa del ausentismo de los policías. Yo, hay debates y las personas pues, podrán entender sus opiniones diferentes sobre eso, pero yo en lo personal no creo que eso haya sido así. Eh, pues, está bien, uno que otro se hubiera podido influenciar o las condiciones o la situación pues, empeoró o lo que fuese, ¿no? eso no lo podemos descartar tampoco. Pero no creo que, ah mira, sí, no hay guardiábamos, oye, oye, no, no creo que los 14 hayan sido así aunque pudiera, aunque existe la posibilidad, pudiera estar mal, ¿verdad? Pudiera estar completamente mayor. Eh, pero eh, pues las asociaciones y los policías están comentando que es posible que se dé un paro en la, en la época festiva, en las navidades, que también es alarmante, obviamente si no se dan las condiciones de un retiro digno ni nada. La discusión del retiro digno todavía está por ahí, el gobernador todavía está diciendo que no los va a dejar solos, que están considerando tal vez una nueva ley para tratar ese asunto. Hay varias hay, hay varias discusiones por ahí, hay varias palabras, hay varias expresiones, pero no hay nada concreto, no hay nada de acción todavía es lo que estoy viendo. So, por eso hay que coger la situación con calma, porque ya estamos a noviembre, la sesión cierra el 16, estamos hablando de ley, estamos hablando de estilo y lo otro y no hay, no hay mucha acción, hay que cogerlo con pinza y más usted señor gobernador tiene que cogerlo con pinza porque estos son sus policías va a estar bien lindo usted que las navidades no estén los policías activos y conociendo usted va y se va hasta de vacaciones y se vaya a otro país nosotros aquí sin policía y usted no sé eso se va a hacer bien feo yo espero que el gobernador esté considerando otra movida porque de verdad que está feo, está feo en otras noticias, mi gente, los compañeros de la Universidad de Río Piedra en Puerto Rico ayer martes por la tarde en una asamblea general bastante larga, me dicen que duró tres, casi cuatro horas, eh, se decretó huelga indefinida. Un saludo a los compañeros, compañeras y compañeras que obviamente verdad, eh, se ponen en el interés de defender la universidad ante tanta política negativa, tanta política de austeridad, tanta política que nos daña la institución. Eh, recientemente el diamante publiqué una columna sobre la un poco mi pensar, no es nada verdad científico ni nada de lo que se debería hacer en respecto pero sino tal vez como una especie de opinión en cuanto a la huelga y, y al mecanismo, yo no tengo problema con la huelga yo si hubiera sido estudiante y lo fui y en 2017 me gradué y cuando hubo momento para votar por huelga yo levanté mis dos manos porque yo no tengo problema o sea, hacemos los sacrificios por el bien de la institución siempre incuestionablemente pero si sí comenté en mi columna que obviamente ya ante la coyuntura obviamente les digo yo estuve en el 2017 se dieron unos acuerdos pasaron unas situaciones ya la junta contra el fiscal estaba entrando y al sol de hoy todavía estamos batallando por lo mismo básicamente los mismos reclamos básicamente la misma dinámica Recortes traídos por la Junta que nos afectan el presupuesto, idea de cierre de recintos, por ejemplo, el recinto ucuado, sabemos que está teniendo una situación bien difícil y, y, y bien preocupante. Eh, yo, 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 yo en mi columna, lo que le digo a los estudiantes es que, pues, pues más allá de trancar los puertones y todo, vamos a concretizar acción para ponerla a la universidad y hacerle un elemento importante de la sociedad que la sociedad y el país reconozca la importancia de la universidad y salga todo a defenderla y que todo el mundo como país entienda qué es lo que representa la universidad. Y claro, esto es un proyecto educativo, todo un proyecto, esto es como si estuviéramos haciendo campaña política a favor de la UPR, pero en cierto modo porque si no perdemos la institución. Obviamente yo soy ex alumno, los estudiantes tienen mi apoyo, esto es un espacio para ustedes, si lo necesitan también, no hay problema con eso. Pero... Eh, yo creo que la UPR debe aprovechar esta coyuntura y organizarse un poco más fuerte para crear un poco más de, de fuerza en lo que es el ámbito político y público del país. O sea, eran ideas que se hablaban cuando yo también estaba en el 2017. No quiero decir que las actitudes y las acciones que llevaron a cabo tanto yo como otros compañeros estuvieron erradas. Pero yo creo que ya es tiempo de ir moviéndonos también a otras actitudes. Y, qué sé yo, convertir a la UPR tal vez... Tengo una, una fuerza política, un saludo del profesor Raúl Coto que escribió también un artículo sobre la situación y usó mucho esa palabra. Eh, pero yo, yo creo que debería ser acertado porque así nos pone también en una posición donde podemos discutir y podemos presentar y podemos plantear cuestiones y podemos plantear ideas, podemos plantear trabajo, podemos plantear movimientos de acción y proyectos a las personas que están en las estradas de poder. No voy a criticar el medio, y mucho menos el ejercicio democrático del estudiante al decidir hacer huelga en su recinto, pero yo entiendo y creo que es algo que deberíamos evaluar y deberíamos considerar para también evitar otras futuras acciones de este modo, cancelar clases, hacer una huelga de 30 días y después que tengamos que volver a la lucha al año, a los dos años, a los tres años por cosas iguales, por cosas similares, por, y, y, y sigue siendo la misma clase política que nos gobierna, ¿no? So, es cuestión yo creo que de examinarnos y de ver cómo el bueno, de examinarnos verdad, o sea, examinarse el estudiantado y ver qué otras opciones a lo mejor usando la huelga como un mecanismo trampolín pueden también impulsar, qué sé yo, pulsemos un nuevo plan de ajuste, ¿ver? propongan una nueva enmienda para ¿no? para los recortes al UPR, de que estando estando en la huelga, ¿no? Que estando en la huelga se creen se cree los comités, se cree el movimiento, se creen los recursos, se, se haga, se llegue a la gente desde, desde ese punto en adelante. Pero se las vendo al costo, mis queridos compañeros. Les deseo lo mejor y obviamente lucha así entre ¿no? Así que sigan para adelante. Aquí tienen un, un, una ayuda cuando la necesiten. El programa de ustedes también, bienvenidos sean. Espero que que, ¿verdad? que, 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 que los reclamos se atiendan y que dejen de vendernos nuestra universidad. Eh, fuera de la universidad, ¿verdad? Bueno, salimos un poquito verdad por otro lado... Eh, un poco también pensando en lo educativo aunque no en recortes ni nada eh, arranca hoy la vacunación para los niños de 5 a 10, entre 5 y 11 años ya se está trabajando verdad entiendo que ya el gobernador en estos días lo debe anunciar o algo es que ya él, porque él se vio en estos días varias expresiones de él a través de diferentes medios y en unas reuniones diferentes o sea no era que estaba hablando del COVID era que estaba hablando de otras cosas y aprovechaba y lo mencionado pero sí hizo expresiones de que ya para enero espera que todos los niños estén vacunados. Aquí hay dentro, en esa edad de 5, entre 5 y 11 y años, hay, uno, hay niños, hay como mil niños aproximadamente, según las notas. Y el gobernador espera que se vacunen todos. Yo creo que es una movida acertada El secretario de Salud ayer dijo que espera tener todos los recursos para la vacunación ya disponibles en las próximas dos semanas y obviamente que ya por lo menos para diciembre, a principios de enero, tengamos un 95% de esa población ya vacunada. Excelente el número. Creo que eso es algo que debería ser, sí, debería ponerse en marcha. El gobierno no debería fantasmiar con eso. Y nada, no, yo creo que es un paso adelante también a, a mejorar la situación. Como sabemos, una de las, de las jurisdicciones con mejores números de vacunados en Estados Unidos es Puerto Rico, o por, mejor dicho, la jurisdicción. El mejor número de vacunados somos nosotros, así que por otro lado también se está, pero es algo que hay acertado si está haciendo el gobierno, a lo mejor lo han dejado relativamente bien, cuestiones de las vacunas y sin fantasma eh, Por otro lado, eh, eh, ya, yo creo que ya con esta termino, eh, esta sí me estuvo interesante porque el que me conoce sabe que yo le doy bien duro a esto. Eh, yo siempre he pensado que la rehabilitación, corrección y la rehabilitación del reo es un mecanismo necesario e importante en toda sociedad. Si bien hay personas que cometen unos crímenes atroces, y hay que evaluarlos a ver cómo se reinsertan re esas personas a la sociedad, cosa que no quiero discutir aquí por tiempo y porque obviamente no es mi experiencia, no es mi expertise. Pero sí eh, hay posibilidades porque no todo el mundo que está dentro de la cárcel es una persona que mató a ocho con machete, flow, texas, chainsa, massacre, no. Hay personas que... Algunos están por pensión, algunos están por x de cosas, algunos por robo, algunos por otro tipo de delitos. Hey, hasta por asesinatos, quién sabe, tal vez asesinatos negligentes o qué sé yo. O sea, asesinatos de otro tipo, no el asesinato tradicional de coger una pistola y con toda la intención y propósito matar a alguien. Eh, Se puede rehabilitar, los estudios han enseñado eso, que la rehabilitación es posible, que hay ¿verdad? diversos mecanismos y estructuras, pero que la rehabilitación de una persona que está dentro de una institución correccional es algo viable. Es algo bien viable. Hay escritos sociológicos y, y, y psicológicos de cómo ¿verdad? controlar, no quiero decir controlar, pero ¿sabes? controlar, reformar, reshape los cuerpos. Un saludito a Michel Foucault, que usaba esa palabra mucho en una literatura, para ¿verdad? reinsertarlo y hacer las personas como uno piensa y, debe, y, que, y cree que deberían comportarse. Pero esta noticia pues, me estuvo un poco interesante porque recientemente vi una monitora federal que se llama Kimberly Dandy a Puerto Rico para evaluar lo que son las instituciones carcelarias de menores. Eh, y el informe es bien, bien triste, bien triste. La monitora dice que es insostenible el, el sistema carcelario de menores en Puerto Rico. Eh, dice que hay un 76% de los menores que están, verdad, de, de, en, que estuvieron en el 2020 todavía no acaba el 2021 pero por lo menos el 2020 de los menores que estaban en la cárcel en la institución que dice que eran 90 menores se dice que el 76% de ellos tenía ideas suicidas o algún pensamiento de ese tipo o, 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 o tenía automutilación y eso obviamente denota la precaria situación de salud mental que existe dentro de, del departamento de corrección que está cuidando a los menores ¿no? Eh, una nota del nuevo día está diciendo aquí que claramente más allá de, de falta de recursos es, ¿verdad? De, de, de un poco más de recursos prácticos en la institución también están faltando recursos humanos propiamente dicho en el sentido de profesionales de salud que no hay para atender a esa población es eh, Bien, es bien, 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 bien preocupante eso. También cuando sumas que se gasta en Puerto Rico 285 mil dólares anuales por menor en una institución carcelaria. O sea, estamos hablando de más de un cuarto de millón. Cuesta un menor de edad mantenerlo en una institución carcelaria y no tiene servicios de salud profesional entre otras cosas la nota que comparte el nuevo, el nuevo día yo lo, el nuevo día no perdónenme el vocero yo les motivo a ustedes que también estén pendientes a eso y lean esa parte de la noticia porque es bien preocupante ver cómo se gasta tanto dinero en los, ni en los, en los, en los, en los menores no, ¿verdad? los menores ofensores que son menores no, son menores. Los encerramos, los tiramos allí sin aire, sin, 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 sin el, el área sucia, los baños imposibles. La comida me imagino que tiene que ser igual o peor que en que, que una cárcel de adulto normal Y también los, los encerrados no pueden ver a sus familiares, 8 o 9 menores, menores, ¿no? 17, 16 años, menores. Y entonces por cuestión de la pandemia no podían ver a sus familiares, estuvieron mucho tiempo sin ver sus familiares. Estas son las cosas que a veces uno dice, mano, ¿sabes? mira, lo que falta es que cojamos a los a los presos y los mandemos allí, los dejemos en una islita allí en el medio del mar, en un callo, y los dejamos ahí cada. cada tres días les mandamos allí galletas expulsadas, porque eso es lo que falta aquí. El, el trato al reo y a la persona que está dentro del sistema de corrección en Puerto Rico con esta nota, lo que evidencia es que es mínimo para no decir cero y debe ser cero la atención que se le da a las personas que están en este departamento y lo curioso es que es un departamento que se supone que en su política pública hay una cuestión de rehabilitación pero estamos fallando en los recursos y estamos fallando en cosas esenciales como preservar también la vida si bien de un ofensor pero de un menor yo se las vendo al costo mi gente, yo se las dejo ahí porque son, son estas cosas las que molestan porque no, no, es, por, no es por defender al preso pero tras que estás usando más el recurso público que son 285 mil dólares por per, por niño por menor vamos a, sumar, vamos a poner que hay 90 como dice la nota 90 en todo el país a 285 mil anuales mucho dinero porque ya con, cuatro, ya con cuatro vamos por el millón gastado en un menor y no le estamos dando nada para que entonces se me maten en las cárceles o se me hagan daño en las cárceles entonces como si nada que yo creo que a lo mejor es la intención del gobierno de turno dejar que nos moramos así dos o tres países cuadrando la caja como uno dice porque no, no hay de otra yo sé que las cosas están malas pero yo creo que hay unas prioridades serias que hay que atender y yo creo que la población de Reo si bien es una población pues verdad como a veces que ya la sociedad a veces tiene hasta un tabú contra de ellos es como quiera necesario porque el Estado es el que tiene la custodia de ellos como quiera es necesario que se trabajen estas cosas y esto para mí en, en son de la rehabilitación en son de, de, de una buena de una buena, ¿verdad? Uno, un buen manejo de los recursos del gobierno y en son del bienestar de la persona que está en custodia del Estado por un crimen o una ofensa que haya cometido está mal está, está mal manejado y no hay forma de que se pueda decir lo contrario pero yo solo voy a dar al costo, eso fue un informe de una monitora federal, yo entiendo que eso deberían darle como que un también un poco de pushing en ese sentido si es una persona así que vino a evaluar por eso las voy a dejar el costo mi gente les voy a dejar esas noticias para mí las más importantes que pudimos discutir hoy las más que pude verla en lo que va de día poder entender analizar y compartir con ustedes gracias por estar en el segundo episodio me perdonan no haber estado el día de hoy con ustedes voy a tratar de que no pase más nada el día de mañana nos toca el otro episodio así que mañana estoy nuevamente con ustedes espero que pasen un buen día desayunen buen provecho si están desayunando bebanse un café que a veces es justo y necesario eso voy a hacer yo también ahora si están en el tapón lo suave no se dañen el día y nada mi gente, bendiciones un abrazo seguimos en lucha estudiantes del UPR los apoyo los quiero y nada estamos aquí esto fue otro episodio para de temprano y colao para informar Puerto Rico